0: 我们今天要证道的题目叫做“更大的恩赐”，啊，是哥林多书信系列的讲章。经文在哥林多前书第十二章二十八节到第十三章三节。啊，最大的恩赐。我们先做一个简短的祷告，求圣灵来带领我们。亲爱的神啊，呃，求你的灵亲自的带领我们，让我们进入这本经文，啊，把你的启示光照出来，能够照亮我们。啊、呃，软弱的生命，让我们看见你的恩赐应该如何使用，应该如何去追求，以至于我们可以来服侍你，能够彰显基督。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，很多人都不知道基督教的核心，你知道吗？核心是什么？嗯，基督教的核心是什么？基督教的核心不是宗教生活，基督教的核心不是读经祷告。啊，这些当然是需要，但是不是核心啊？基督教核心也不是自我成长，对吧？那是什么？基督教的核心是认识基督啊！这位基督特别重要，这位基督而且还不是一个死死板板的、冷冰冰的基督，他是一个有情感、有理智、有意志、有爱，能与你交谈的、有位格的、位格性的基督。请大家记住这句话：基督教的核心就是认识那位位格性的基督。只有我们认识的这位位格性的基督，才是真正的拥有的基督信仰。只有我们与这个基督建立起一个真实的生命的相交，我们才是真正的信徒。所以在这里，请你反思一下，你的信仰到底走到了哪一个地步？其实这个就是主耶稣给菲利的教导啊！其实这些教导都在圣经里面，在主耶稣即将被定十字架之前的那个晚上。他知道他马上要离去，然后他的离去会让门徒们感到很忧伤。老师要走了，于是主就用许多的话去安慰门徒啊，这就是非常著名的约翰福音第十三章到第十七章的这一段临别赠言啊。在这段话当中，他告诉他们，他的离去是对他们有好处的。我去世原是为你们预备地方。他告诉他们，圣灵要来，来见证啊，基督，并且让他们进入一切的真理。但是这个时候有一个门徒叫做菲利啊，然后他好像主耶稣的安慰的话对他来说他不是很满意啊，不能够完全的安慰到他。为什么呢？因为他觉得他的信仰当中缺少一样东西，一个很关键的东西，是他的信仰的核心没有。所以他接下来，呃，他就对主说了这样一句话，他说：“嗯。”嗯，主耶稣，好好好，你你要离开了 ，OK OK， 好好好，求主将父显给我们看，我们就知足了。在菲利的信仰当中，他觉得呃那个整个信仰的核心就是他希望能够亲眼见到神啊、哦，这个没错，认识基督嘛，对不对？但菲利的信仰不是很清楚，但是他知道他缺了一样东西。然后你知道主耶稣怎么回答他吗？好，菲利，你缺这个东西，没错。你的缺少感觉是对的，接下来我要告诉你什么。然后我们看到主耶稣要接下来对他说的话是他万万没有想到的。主耶稣对菲利说：“菲利，我与你们同在这么长久，你还不认识我吗？啊，人看见了我就是看见了父，你怎么说将父显给我们看呢？”当菲利觉得他的信仰当中缺失了一样什么东西的时候，这个信仰的核心，主耶稣你要走了，我一定要得着这个核心。主耶稣说 ：“OK， 那就是我。”你认识我，就是认识基督教；认识我，就是拥有信那个基督信仰，对不对？所以，请问，从这段对话当中，让人最后得着真正满足的信仰的核心是什么？就是看见基督，认识基督，与基督建立起一个亲密的关系。所以，亲爱的弟兄姐妹，请问你的信仰到了什么地步呢？那么，这个信仰的核心。不仅反映在基督徒的日常生活和认知中，也反映在我们的属灵恩赐上啊！这就是我们今天要讲讲到的一个地方啊。我们有许多恩赐，但是有一个更大的恩赐。其实这个更大的恩赐就是指向信仰的核心的。神赐给我们每个人有不同的恩赐啊，但是这些恩赐都不是服侍神的关键，只有那个被称为更大的恩赐。才是我们服侍神的关键关键，因为这更大的恩赐与众不同啊、哦，它是赐给每一个基督徒的。你你可以有各式各样的恩赐，但是那个更大恩赐是赐给每个基督徒。通过这个恩赐的使用，基督就在我们生命当中显明出来了，这个特别重要啊、哦。人们也是通过这个恩赐来认识基督信仰的。那么讲了老半天，这个恩赐是什么呀？好，我先卖个关子，因为这是我们整个讲道的核心哈。哦对，所以我盼望弟兄姐妹认真听这边讲到，去寻求那更大的恩赐，明白什么是更大的恩赐，以至于你可以更好的去服侍神，彰显基督。好，首先我给大家读一下今天的这个，呃，这本主题的经文，在哥罗，呃，哥林多前书第十二章二十八节到第十三章的三节啊，请听神的话语。神在教会里所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？你们要切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示给你们。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗想的博一样。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够有能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱。仍然与我无异<咳>。好，感谢主的话，这段话充满了张力，看到没有？我们前两次的讲到，呃，介绍的是什么？还记得吗？我们前两次讲到介绍的是属灵的恩赐的本质、特征和种类，是吗？还记得吗？属灵恩赐的本质、特征和种类，然后呢，我们也明白了属灵恩赐是来用来建造教会，而不是来荣耀自己的，对吗？记得吗？啊，所以使用属灵恩赐的时候，我们要干嘛？彼此配搭，还有呢，相彼此相顾啊，相互配搭，彼此相顾，这就是我们前两次讲到的内容哈、啊。那么自然而然呢，接下来有一个问题啊，更多人一定会问，我们也会问，就是保罗，你说了这么多以后哈、啊，我们知道的属灵恩赐的特征、本质、种类，那么到底哪些是属灵恩赐哈、啊？能不能讲清楚一点啊？所以接下来究竟哪些是属灵恩赐，就是我们这段经文要回答的问题。我首先把这段经文的中心思想给到大家。中心思想是我们不仅要发现神给我们的恩赐是什么，更要追求那更大的恩赐爱。呃，这篇讲章分成两部分来讲，呃，第一部分就是十十二章的二十八节到二十到三十节，讲的是各样的恩赐。然后呃，十三十二章的。呃，三十一节到十三章的，呃，三节讲的是更大的恩赐哈、啊。基督徒的恩赐究竟有哪些呢？啊，首先保罗就给出我们一个叫做，我把它称之为叫恩赐列表啊，记住记住这个四个字，恩赐列表。我们来看第十二章的二十八节，神在教会里所设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行义能的，再次是德。恩赐治病的，呃，一病的，帮助人的，治理式的，说方言的啊，嗯、呃，有人读到这一节经文是这样说的，他说这节经文看起来好像不是在讲恩赐，在讲什么呢？在讲职分。为什么？你看这里有什么使徒啊？使徒不是个职分吗？有先知啊？先知是不是职分啊？还有教师啊？你看教师是不是职分啊？啊、哦，那么后面行异能的，哎，那这样应该也是职分的啊。哦、说方言的也是职分啊，教会里面专门设一个说方言的职分。那有人是这样理解，那么这个理解对吗？如果我们仔细一想，就不对。这是一张 N 次列表，而不是职分列表。不信你们看， 31节讲保罗怎么说啊？你们看31节，保罗说：“你们要切切求那更大的什么、呃？不是直分，是 N 次，看到没有？所以对照前面这个列表。”其实那个前面列列表讲的是什么？不是职分，是恩赐，明白吗？啊，如果你理解成为职分的话，那是蛮危险的。那么我们在使徒行传其实也可以看到这一点，也可以佐证这一点哈。使徒们建立教会，有使徒的恩赐，对不对？嗯，但是问题是使徒也行异能的，对不对？而使徒也医病哦，而且五旬节使徒也说方言，对吧？那么如果你上面前面这个列表是一个职分列表。那么，请问，使徒应该归在哪一类？他到底是使徒呢，还是说方言的人？对不对啊、哦？所以，我们看到这节经文说的是恩赐，而不是职分。使徒们拥有多个恩赐，而不是多个职分啊、哦。明白这一点非常重要。呃，如果这节经文讲的是教会职分的话，前面讲过，那么今天的教会其实就会变得混乱不堪。不仅要设立牧师、长老、执事，还要设立许多什么什么行异能的职分呢？啊，所以这一点我们要呃搞清楚啊，不要混乱教会了。<咳>那么这个列表到底<咳>告诉我们什么呢？啊，我们前一次的讲道有讲过属灵的恩赐分成两大类，对不对？大家记得吗？话语的恩赐和能力的恩赐。这节经文仍然让我们看到了这两类恩赐哈、啊。首先是话语的恩赐，你们发现没有？哪些是话语的恩赐啊？啊，哪些是啊？你看哈、啊，这里二十八节，这里讲到，第一是使徒，第二是知先知，第三是教师，这三类很明显的是话语的恩赐。我稍微给大家解释一下哈、啊。第一类恩赐，话语的恩赐是使徒的恩赐。什么叫使徒的恩赐？使徒的恩赐就是专门给使徒的，明白了吧？哼，因为使徒是什么人？是主耶稣的亲眼见证者。他们把主的亲自的启示写下来，成为圣经，对不对啊？成为圣经，呃，那个新约圣经，他们是教会的根基。那这个叫使徒，那么使徒需要有使徒的恩赐。所以今天随着圣经的完成，使徒的特殊职分还有吗？没了啊！使徒是基督身体里面唯唯一属于初代教会的，你不能把初代教会的。恩、嗯、呃那个职、嗯、分不算是职分的，对不对？而且不是说所有的职分在历史历代都会出现，我们要从历史长河当中看的。所以使徒的职分没了，那么使徒的恩赐呢？其实也随着使徒的职分不需要这个恩赐了。但是第二个话语的恩赐是先知的恩赐就不一样了。初代教会呃在一开始新约圣经还没有完全之前，短暂的还是有先知的职分出现。但是随着新约圣经完全了，啊、呃，这个先知的职分结束了。但是先知的恩赐是不是随着先知职分结束呢？没有，因为圣经里面告诉我们，先知的职分是什么呢？叫做做先知讲道啊。我们在讲那个第14章哥林多前书第14章时候会着重讲这一点，叫先知讲道。所以先知的职分没有了，先知的恩赐仍然今天有，在哪里呢？就是给到今天的传道人，然后让传道人在讲台上传讲基督的十字架救恩，传讲基督再来的信息，啊、哦，这个叫先知的恩赐。第三个话语的恩赐叫做什么？教师的恩赐啊、哦？教师是谁啊？呃，《以弗所书》第四章十一节，呃，列出五个人，对不对？有使徒，有先知，有传福音的，有教师和牧师。教师和牧师被归在同一类。啊，希腊语只有一个冠词，被归在同一类的。教师就是牧师，牧师就是教师。当然，在实际的做法上面，稍微有一点点呃倾向性的不同。<咳>提摩太前书第三章关于长老的资格里面，又提到长老要善于教导，才能做长老，对不对？所以，长老就是教师，就是牧师，哈、啊，教导长老。所以，教导的恩赐也是今天给在给到呃教会的传道人的。啊，然后或者说教导长老都可以啊，让他们用神的话语来牧养和教导会众啊。那么有人说，教导的恩赐跟先知的恩赐有什么不同呢？呃，有一点点区别，就是先知的恩赐主要是你看旧约先知啊，主要是招人悔改，把神的恩典讲出来，呃，整个福音信息讲出来，教人悔改。教导的恩赐更着重于把神的话语更明确的给它解明。以至于大家可以理解神的律法是什么，神的恩典是什么，啊，耶稣基督的属性是什么等等。好，这个有点点不一样，但是都是给到今天的传道人的<咳>。那么这节经文的前半句就解释完了哈。那么后半句讲的是什么呢？啊，前面句讲的是话语的恩赐，后半句讲的是能力的恩赐，是不是啊？我们来看看能力恩赐有哪些哈。呃，保罗说，其次是什么？行异能的，行异能什么意思？就行神迹的，对不对？嗯，再次是得恩赐医病的，呵呵医病的人哈、啊，帮助人的、啊、治理事的，最后说方言的。保罗把说方言放到最后，其实他是有目的的哈，我们以后再说。嗯，我们知道主耶稣的事工在地上有两方面。第一方面，他传讲天国的福音；第二方面，他行神迹。为什么行神迹？因为他要去佐证福音的大能。这个福音不光是传讲出来的普通的话，他是有能力的。所以你看神迹啊，所以神迹是佐证福音的大能。然后呢，神迹是佐证话语的能力，是佐证话语的能力的恩赐，是来帮助我们理解话语的。对不对？同样，门徒的服饰也有两方面：第一方面传福音，第二方面用蛮有能力的生命见证福音的大能，对不对？所以你看啊、哦，这就是为什么神赐的属灵恩赐有两方面，明白了吧？因为耶稣基督的传道有两方面，所以这个第一方面话语的恩赐我们刚才讲了，另另另外一方面啊，另二十八章呃二十十二章二十八节的下半句讲到是能力的恩赐。那么有哪些能力的恩赐呢？哇，我们看到很多人可能会被这个吸引哈、啊。哇、哦，有那个行异能的、行神迹的，有呃这个医治医医病的，还有呃说方言的，是不是啊？啊、呃，所以很多人被这个能力的恩赐吸引了以后，往往会忽略这个话语的恩赐。其实今天我们去看那个一些灵恩派的教会里面，啊，人们特别喜欢这些东西，啊，那个医治释放啊。说方言的大会啊，但是呢，你往往会看见这些所谓的大会里面，神的道是被轻呼的哈，这是非常不对，要悔改的。能力的恩赐不能够脱离话语的恩赐哈。好，呃，但是能力的恩赐仅限于神迹、医治和方言吗？还不治？不是，这里还提到了治理式，看到没有？什么叫治理式？治理式就是管理教会的恩赐，是吧？不过在这儿我们要小心哈、啊。很多人认为管理教会的恩赐就是今天管理企业的能力，这是完全不对的。我跟大家说，管理教会的恩赐，管理教会的方法跟管理企业完全不一样。管理企业是你用尽人的方法，你的方法想尽一切办法能够赚钱。管理教会不是的，你不是那个 CEO。管理教会是我们要最最重要的特质是。管理教会是要顺服听命于基督，然后敏感于圣灵的带领。哎，我们的 CEO 是圣灵啊！圣灵，今天要要教我们这些人做什么？部门经理做什么？我们就做什么？大家明白吗？啊！所以千万不要把世俗的商业管理学带到教会，商学院那套是行不通的啊！我再讲一遍，商学院那一套在教会里面是行不通的。最后。这节经文还提到一个非常容易被人忽视的恩字，你们发现没有？哦，我今天要讲很很仔细哈，你们发现没有？什么恩赐啊,啊？我还漏了一个哪个恩赐没讲？发现没有？哎，我估计大概因为我前面讲的比较枯燥嘛，所以我估计很多人开始打瞌睡了哈。你们发现没有？我哪个恩赐没有讲啊？没发现，就刚才没好好听讲到。帮助人的恩赐没有讲哎，是不是啊？哎，什么叫帮助人的恩赐啊？帮助人也是恩赐，对，帮助人也是恩赐啊。我把这个恩赐称之为叫没有恩赐的人的恩赐，再再讲一遍，我把这个恩赐称之为叫没有恩赐之人的恩赐，什么意思？我们有时候听到基督徒经常会抱怨说：“哎呀，你知道吗？神好像没有给我恩赐。”哎。嗯，感谢主。如果你这样讲的话，我就告诉你，你有恩赐，什么恩赐、啊？哎呀，有帮助人的恩赐。你帮助人会吗？你帮助别人会不会啊？肯定会了，对不对？所以你有帮助人的恩赐吗？那为什么很多人都不知道这个恩赐呢？因为这个恩赐啊，看上去很渺小，谁不会帮助人呢？对不对？啊，非常渺小的一个恩赐，所以就把它轻忽了。好，所以。十二章二十八节，亲爱的弟兄姐妹们，让我们看到一张恩赐列表，而且这张恩赐列表给我们非常重要的启示，有三点。第一个，这个恩赐列表让我们看见神的恩赐极其丰富，是吧？多样、具体、细致，是不是？呃，属灵的恩赐各式各样，为什么？因为基督的身体。非常的丰富，而且如果你要让这个基督身体发挥功效的话，你要在每一个小部件上都给到恩赐啊，对不对啊？哇、wow, ，我们今天终于看到这些恩赐，反过来再看基督的身体何等荣美。第二个，这张列表让我们看见话语的恩赐比能力的恩赐更重要，因为保罗说了，首先第一、第二、第三，然后其次、再次，看到没有？保罗有排序的，所以渴慕恩赐的人要渴慕什么？话语的恩赐。多过能力的恩赐，也许你有能力的恩赐，但是你更要求话语的恩赐啊，渴慕能话语的恩赐啊，这个也是有道理的，因为神的道就是建造教会的关键，这是圣经告诉我们的，对不对？不是神迹，神迹不建造教会，神迹吸引人眼球，但是不建造教会啊。这张表里面第三个让我们看到的是基督徒每个人都有恩赐，你从哪里看出来的？前面讲了帮助人的恩赐啊，对不对？你其他恩赐都没有，难道没有帮助人的恩赐吗？对不对？而且从前面有经文，哈，我就不这里多多说了。讲到了个人都有恩赐，每个人都有的，好，所以三点啊，请请大家记得了，神的恩赐何等丰富，呃，话语的恩赐大于能力的恩赐，每个基督徒都有恩赐。但是我告诉大家，正因为恩赐的丰富。我们也很容易进入追求恩赐的迷失，哥林多人就犯了这个毛病。我们接下来看保罗怎么说哈，第十二章二十九到三十节，保罗就接下来说了，他说：“哎，等一下，我讲完了恩赐列表，然后我要挑战你们，哥林多人呢、啊？十十二章二十九到三十节，保罗说。”岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行医能的吗？岂都是医呃那个得医呃恩赐呃医病的吗？岂都是说方言的？岂都是翻方言的吗？保罗话锋一转，一口气抛出七个反问句、呃，究竟发生了什么事啊？保罗这样说，我们从逻辑推理就可以想象，哦，哥林多人当时大概发生了什么呢？争夺某些恩赐。求某些恩赐，就不求那些恩赐，啊、哦，对不对？我们从整个的哥林多前书里面就可以看到哥林多人是怎样的人。保罗为哥林多人错误的追求恩赐感到着急啊！你看，哥林多前书告诉我们什么？哥林多人结党纷争，骄傲自大，淫乱，彼此告状，聚会次序混乱，男女次序混乱，对不对？所以你可想而知他们是怎么追求属灵恩赐的。哎，很清楚嘛！啊，有的人一看，哇，讲台多好！有的人羡慕那个站讲台啊，于是他们也想做使徒啦，也想做先知啊，也想做教师。但是有的人说不行不行，我我没有这个讲道的能力。那我想怎么呢？你看这个保罗有医治的能力啊，那个站讲台人很厉害啊。所以呢，我们去，我们也想得着那能力。所以呢，他们也想赶鬼，也想医病，也想行神迹，想说方言，明白了吧？所以，哥林多人为什么追求恩赐？其实不是为了造就教会，是显卑自己，啊，就是荣耀自己，哈，这样的心对吗？当然不对。恩赐是造就教会的，如果不是为了造就教会而追求恩赐，只想借着恩赐来抬高自己，这个就是当时也是今天教会里面的对于属灵恩赐的追求的迷思，明白吧？所以保罗在保罗的七个反问句里面，你会发现很有意思一件事。我要讲那个帮助人的恩赐了哈。你们看看保罗这个反问句里面有没有提到帮助人的恩赐？有吗？没有哎。哎，为什么没有啊？为什么？保罗为什么故意把这个漏掉？为什么？因为帮助人的恩赐抬高人吗？一点不抬高人。什么叫帮助人的恩赐啊？就是在教会里面。甘心乐意做一个默默无闻的帮助者，对不对？别人需要什么，我帮帮他。帮助人的事工好做吗？不好做的。你要无数的精力呀、啊、时间呐、啊、劳累呀、啊，事情还很繁琐啊，还受别人的辖制啊。因为他的时间、呃，如果你去照顾一个病人，他的时间是有有时间的，对吧？啊，然后还会影响自己的家庭生活啊，甚至是收入啊。有的时候，因为我们我们知道人都是有罪的，你有的时候还受对方的气，我好好帮助你，有的时候还对方还不满意，有的时候还要自掏腰包啊，对不对？所以帮助人的恩赐谁想要呢？所有呃很多人都想要在教会里面做一个被人看重的人。却很少有真的愿意做默默无闻的帮助者，所以保罗挑战哥林多人很简单。保罗哥林多人里面没有什么人想做帮助人的，他们想站讲台，想风光，想让别人认为他们很厉害，对不对？这不就是哥林多人的情况，也正是今天教会的情况。但是弟兄姐妹，主耶稣是这样教导我们的吗？不是的。主耶稣说：“恩赐不在于大小，而在于什么？忠心。如果今天你没有你说我没有什么恩赐，但是我知道了我有帮助人的恩赐。这个恩赐虽然在世人看来很小，但是只要你忠心，照样得神的奖赏。”彼得前书第四章十节。个人要照所得的恩赐彼此服侍，彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。哥林多前书四章二节所求于管家的是要他有忠心，明白吗？啊，你你可以想一想，如果讲到恩赐，财主在金钱上的蒙神的恩赐是不是比那个穷寡妇要大？但是奉献的时候，主耶稣看重是那个只有两个小钱的穷寡妇。论恩赐，保罗的学问要在十二个使徒上面，但是主却把它列在使徒的末尾，对不对？大字不识的彼得列在使徒的为首，看到没有？所以，到底这个恩赐的大小重要还是中心重要？当然是中心重要，对不对？呃，那个在小事上中心，将来神要派派他管更大的事。给他极大的奖赏啊！所以这一点，我们的主耶稣基督不是正式给我们做了美好的榜样吗？他谦卑的降生马槽，一生都不愿意显扬自己的名声，默默的在巴勒斯坦这一块狭小的土地上遵行天父的旨意。弟兄姐妹，他是万王之王、万主之主，他都没走出过。呃，当然，他逃难时候去过埃及。但基本上他都在巴勒斯坦这块小地方。你今天愿意吗？如果今天你有很大的恩赐，你愿意只在一个城市服侍吗？你在愿意只在一个区、一个街道服侍吗？但是我们的主让我们看见，恩赐大小不重要，重要的是忠心。最后，他用谦卑的心，忠心地完成了十字架的救赎。请问十字架救赎是怎么完成的？是恩赐很大完成的，还是中心完成的？中心，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要反思，真的，你你追求属灵恩赐的心是什么呢？啊，是什么呀？你追求属灵恩赐的心是想建立自己的名声吗？你追求属灵恩赐的动机是想实现自我的价值吗？啊、哦，我以前从来没有服侍过教会，感觉这种人生好像总是缺得了点什么。那这叫实现自我价值。你追求属灵的心是想要被周围的人认可接纳吗？哎呀，我总觉得我自己没有被接纳，没有被认可。哎，如果你这样想的话，你要想想你的信仰啊，到底对不对？神都接纳你，你管别人干什么？啊、哦，我我觉得我没有被接纳，没有被认可。哎，这些世俗心理学的词现在真的是很泛滥，一讲到就心很烦。我我我希望得到别人的认可和接纳和称赞呐、啊，所以我最好有点属灵的恩赐，让大家都能看得到我。啊。你甘心乐意一辈子在教会里面没有名分，也没有人知道你付出多少，默默无闻的做一个低微的帮助人的人吗？愿意吗？等到你老的时候，死的时候，在追思礼拜上，牧师，呃，那个长老把你的事迹读出来的时候。这时候，弟兄姐妹才知道哦，原来这个弟兄哦，这个姐妹，她干了这么多事，我们都不知道哎。那这个叫这个就好了啊。所以我劝大家，在恩赐上面不要带着抬高自己的动机而求恩赐，而是要带着谦卑的心去发掘你的恩赐。如果你用谦卑的心、诚诚实实的去发掘你的恩赐，你的心态会不一样。你不会说主啊，我想要讲到的恩赐啊。你看教会多需要我、啊，你会说主啊，你给我的恩赐到底是什么？那不管你什么，我都接受了。你看心态是一样的嘛。啊，那么如果你觉得自己没有什么恩赐，太好了，弟兄姐妹，那神一定给了你帮助人的恩赐，所以你现在就可以发挥这个恩赐啊！你今天在呃碰到了在聚会当中碰到了其他的弟兄姐妹，你就会想着嗯，我今天应该怎么样使用我的恩赐去帮助他呢？说一句美好的话。啊、哦，在经济上帮助对方，是不是、啊、都可以啊，在小事上忠心，或许神会把更大的事托付给你。好，所以十十二章二十八到三十节啊，接下来我们讲十二章的三十一节到十三章三节。OK， 是的，发现你的恩赐，不要去强求啊。不过这个话好像也会让人有点泄气啊。但是接下来保罗。将要给你一个极大的鼓励，求要求的，但是不要求那些恩赐，要求那个恩赐，明白吗？啊、嗯，保罗他要告诉你，你可以不求别的恩赐，但有一样恩赐你要求，什么恩赐啊？我们来看第十二章三十一节，保罗说：“你们要切切的求那更大的恩赐，我现今要把最妙的道指示给你们。”哎，有一个恩赐比前面十二章二十八节讲的恩赐列表里面恩赐更大诶，哎。保罗怎么没有把这个恩赐列的那个十，十二章二十八节、啊？然后保罗还告诉哥林多市说：“等一下，你要切切的求，切切就是努力的、竭力的求啊，对不对？要求啊，呃，要主动的去求。然后保罗还把这个恩赐称为叫最妙的道啊、呃，原文就是超越其他一切的道路，最妙的道。哇，这是什么恩赐啊？从接下来的话里面看到，这是什么恩赐啊？哎。”讲完这句话，保罗就开启了哥林多前书十三章这个著名的“爱的颂歌”的篇章，对吧？<笑>很多人在呃讲这个哥林多的十二、十二章、十三章的时候，是断在分段，是断在十三章一节的，或者十二章三十一节的。我我我的做法正好是把它连在一块凸显出那更大的恩赐啊！为什么断在这里？因为后面。被称为爱的颂歌，很很多人喜欢那个后面的东西啊，但是喜欢后面的东西不见得真的明白啊。讲到这儿，我问大家个问题哈、啊，如果你仔细想，你会觉得有点纳闷儿，什么纳闷儿啊？我问大家一个问题啊，哎，我请听好了，我问大家一个问题，弟兄姐妹，爱是恩赐吗？呃，我我再问大家再问一遍，弟兄姐妹。爱是恩赐吗？<笑>啊，我我从来没想过，好吧。哎，等一下，什么叫恩赐啊？所谓恩赐就是神赐给我的，对不对？如果神不赐给我，我没有爱。可是我我是一个没有爱的人，嗯、呃，还需要神赐给我，我才能爱。你你会不会觉得有点混淆？等一下，等一下，让我想一想。可是我爱我的父母啊，我也爱我的配偶啊，我也爱我的孩子啊，我也爱我的工作啊。我也爱我的钱呐、啊，我也爱我的房子啊，我也爱我生周围一切，我爱我的生活方式啊。现在财务自由了，我可爱我的生活方式。难道说我不是一个有爱的人吗？我不懂爱吗？我当然懂爱了。可是为什么这里把爱称为一个恩赐呢？如果你不明白这个道理，说明你没有爱，你没爱过。<笑>为什么爱是一个恩赐？而且保罗还说这是个更大的恩赐。我跟大家说啊，这个就是这篇讲章的关键。好，直截了当的告诉你，不卖关子了。如果你联系上下文，你会发现这个爱不是你理解的爱，你会恍然大悟一个非常重要的道理。我告诉你，没错，我不想否认你是一个有爱的人。为什么？因为你确实爱你的生活方式，你确实爱你的父母，爱你的孩子，爱你的配偶，爱你的工作，你确实知道有爱，这一点从日常生活当中不难看出来。可是我告诉你，这个叫做人的爱，不完全的爱，有限有罪的爱，人类堕落以后的爱，是人堕落以后扭曲的神的形象，明白吗？就是。人堕落以后，人类始祖堕落以后，人仍然有人的形象，只不过是扭曲的，所以我们仍然有爱，只不过是有陷有罪的爱，明白了吧？对不对？好，回过头来，请问保罗在讲什么？他在讲最大的恩赐，最大恩赐干嘛的？服侍教会用的，属灵恩赐是不是服侍教会用的？对。保罗说：“对不起，你没有这个爱，这什么意思啊？”哇，这个给了我们一个惊人的推断。我告诉你，记住这句话：服侍教会的爱一定不是人的爱，服侍教会一定不能用人的爱，一定要用主耶稣圣洁的爱，明白吗？这爱我们没有，我们有的是人的爱，我们没有主的爱。主的爱是舍己的，是奉献的；我们的爱是情感上的、喜悦的、获获取的。对不对？所以，如果你想服侍教会，那就好好求神赐给你基督的爱吧，亲爱的弟兄姐妹。很多人不知道这个道理，是因为他们从来就没有好好的去服侍教会。我跟大家说啊，我不知道你们当中有没有好好去服侍教会。如果你真的去服侍教会、服侍弟兄姐妹的话，你会发现你没有爱。为什么？你有一点点爱，人的爱很快枯竭了。很多的施工都是这样终结的，因为你爱不下去，对方是罪人，可可恶的人，然后对方值得你爱吗？值得你付付出一切，付出你的生命，付出你一切的代价去爱吗、嗯？考验一下，有多少传道人要跌倒在这个事情上面？他们都是故宫，他们都是呵呵这个混口饭吃的人，没有爱。但是，亲爱的弟兄姐妹。在这里，保罗说：“只有那更大的爱、更大的恩赐，这爱才能服侍教会，因为它是个属灵恩赐。”明白了吗？所以，基督的爱，哥林多人有吗？没有。所以，保罗就跟他们要提醒他们，而且这一点哥林多人甚至还不清楚。我们今天清楚吗？啊？所以，保罗要告诉他们：，除非有基督的爱，否则就不能够服侍教会。因为其他的恩赐若没有这个爱，就发挥不出来啊。接下来保罗的话令我们真的是瞠目结舌。保罗接下来告诉我们，就是，呃，如果你有很多恩赐很好，但是如果你没有更大的恩赐，这些恩赐发挥不出来的。保罗用了教会里面三种典型的人来说明，而这三种人涵盖了教会的整体，教会的无论任何人。包含这三种人里面哈，然后呢，无论任何人保罗说都需要这个基督的爱，这个属灵的恩赐，否则就不能服侍教会。那么哪三种人呢？我把称之为叫倾向于神迹的人、倾向于知识的人、倾向于行动的人这三种人。好，接下来我们就来看看这三种人有没有爱。第一种人倾向于神迹的人，保罗说。第十三章一节哈，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗想的钹一样。诶，什么叫做明德罗想的钹？梆梆梆梆，敲完以后没了，对不对？没有什么果效啊。所以教会里面有些人很喜欢方言哈、哦，或许他们认为说方言就是代表神的能力。哎呀，你你知道吗？你看我能说方言，我自己不知道我自己在说什么，神的能力多伟大。然后。他其实可能心是好的，是希望有人能够借着神的能力，这种神奇的事情，能够相信，呃，相信神的真实啊。那么今天的灵恩派教会就是不就是这样的思路吗？对不对？但是我问你，根据这些经文，方言有用吗？有用吗？没用。为什么？保罗说的，我若能说万人的方言，而且我的方言还特别厉害，说天使的语言，却没有爱，有用吗？没有用，只不过是想的罗。明的呃名的锣响的钹，砰砰砰敲过以后，人家回头看一看，没发生什么事走了。所以真正让人认识基督的不是方言，而是基督的爱，明白了吧？第二类人是倾向于知识的人。我们来看第十三章的二节：我若有知，我若有先知讲道智能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱。我就算不得什么。教会里面有一些弟兄姐妹对神的话语非常追求、非常渴慕的，你看见没有啊？他们常常研读圣经啊，甚至可能还研究原文啊等等，嗯，而且对神的话语坚信不疑哦。神的话一定要遵循的，我们一定要遵循神的话，信心很大啊。什么事情我都有信心的。其实今天的改革宗教会就是这样的代表，对不对啊？但是保罗说什么呢？哎呀，就算你知识圣经知识很丰富，就算你熟读神的话语，就算你信心全备，如果没有爱，会怎样？先知讲道的恩赐一点都发挥不出来，是不是、啊？教导的恩赐一点都发挥不出来，不是吗？呵呵我我我我读到这儿，我就想到以前我在神学院里面读书的时候，讲道学啊，呃，神学生都呃。改革中的神学院里面，神学生对讲道是非常非常看重的，啊，就是教导出来的哈。啊，我我我当时在上这个讲道学的时候，我们那个讲道学的老师是一个老牧师，然后呢，我想太好了，我我去请教他一下关于讲道的秘诀，然后，但是他给我的回答让我永生难忘啊。我我就问了牧师哈，我说我当时我问了很多问题，其中有一个问题说。你觉得怎么样才能够把一篇讲道讲的非常的好？他告诉我，他说：“小朋友，如果你想把讲道讲好的话，我告诉你，就一个秘诀，什么秘诀啊？什么秘诀？他告诉我！”他说：“你要爱你的会众。”啊！我当时听完以后，真的好傻，我然后我我就懵掉了，我为什么？后来他解释说：“他说，如果你爱他们，他们能够知道，他们是知道的。”一个人被别人爱，他是知道的，感受得到的，对不对？然后他们就会听你的。如果你不爱他们，他们就不会认你是他们的牧者，只不过是个讲员。然后呢，你说什么，他们脑子里转一转，不不怎么听。人,人都是被逆的嘛，那你讲道有什么用啊？讲道的目的就是让对方听，能够改变生命嘛，对不对？你要爱他们，爱他们以后呢？他们就会听你，他们相信你，他们就会把你的道记在心里面，然后平时就会去尝试去做，明白了吧？这就是讲道的秘诀哇，原来老牧师的讲道秘诀这么简单啊！不是什么高深的解经能力，不是博览群书，不是对原文滚瓜烂熟，而是去爱，真心的用基督的爱去服爱你的服侍的对象，对不对？然后。所以没有爱，先知讲到的恩慈一点都发挥不出来。第三类人，倾向于行动的人。我们前面讲倾向于能力的人，倾向于知识的人，第三类倾向于行动的人。不过这类人最容易被人误解。我们来看第十三章三节：我若将所有的周济穷人，又舍身舍己身叫人焚烧，却没有爱，人生与我无益啊！等一下。也许你读到这儿会说：“等一下，等一下，这些人没有爱。”我们经常把这样的人称之为什么？有教会里有爱心的人呢、啊？你因为他们常常周济穷人，他们没有爱心，他们不爱人吗？啊，他们他们，他们呃、我我相信很多人看到他们说：“哦，他们很有爱心。”你看他们就关心老弱病残，他们很有爱心。常常就周,周济穷人，不是爱人的人吗？叫又舍几身，叫人焚烧，就是殉道啊！不是爱神的人吗？这样的爱神爱人的人，怎么能说他没有爱呢？哇，这些经文真的是太令人震撼了！我不知道你以前读读到的时候有没有读出来哦、啊，是不是？但是他们有爱吗？没有，为什么保罗说的？其实不是保罗说，神说的嘛。圣经告诉我们，他们就算做这些事，可能也没有真正的爱。为什么？我，我前面解释过了，我明白了。我现在就把这个呃，那个呃，恍然大悟以后明白的东西告诉大家。因为这些人，如果他们不是用基督的爱，而是用他们内心人的火热、人的爱去做这些事，可不可以啊？也可以嘛。我我要自我实现我的价值，我我要去呃奉献我的一切，然后去帮助穷人，可以可以吗？可以啊，我要去训道，可以吗？可以啊，人的爱，但是若没有基督的爱，没有爱这个更大的属灵的恩赐，无益的。弟兄姐妹，你不要认为你已经付出了很多爱心的行动，你就是个有爱心的人，可能在上帝面前。那里，你的赏赐是零。你要好好想一想，你里面的爱是人的爱还是基督的爱？如果用人的爱去服侍，一定长不了。你看看你自己的施工，你就知道了。你自己的施工如果长不了，今天做这个，明天做那个，五年以后你再看看五年前你做的事情还在那里吗？如果不在了，人的爱。所以讲到这儿，我们惊讶的发现，我们以前对恩赐的理解好像有点问题，对不对？我们一谈到恩赐，我们想到什么？哦，讲道啊，先知啊，祷告啊，组织活动啊，带领敬拜啊，医治啊，赶鬼啊，传福音啊，我们那个可以列出一大堆，比十二章二十八节列的更长。但是，谁又想到了爱、哎、这个更大的恩赐呢？我们一我们一心追求的是十二章二十八节，我们总是忽略的是十二章三十一节。哼<笑>，对不对？我今天把这两节放在一块儿讲，你终于看得看明白了，对不对？啊、哦，当我们真的得着那梦寐以求的恩赐的时候，却没有爱，那些梦寐以求的恩赐能发挥出来吗？能产生果效吗？不能。保罗讲了三次，不能，不能，不能，不能。不能三节经文嘛，对不对？啊、哦，所以这个大大的影响了我们对恩赐的理解和。那个呃，使用恩赐时的心态，对不对？以前使用恩赐的时候，我们注重是那些恩赐，但是现在呢，你明白了吗？使用这些恩赐的时候，你注重的不是那些恩赐本身，而是那更大的恩赐，就是爱。在你讲道的时候，在你祷告的时候，在你组织活动的时候，在你带领敬拜的时候，在你医治的时候，在你传福音的时候，有爱吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，这不光是保罗说的，这也是主耶稣向我们展示的。他在世上真的就是在向我们展示这一点。在他临别的时候，他赐给门徒一条新的命令。我想很多人都知道，他说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们的，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”弟兄姐妹。没有爱，一切的恩赐都不可能发挥出来的。而且你看，主耶稣还特别强调，什么什么爱，他的爱不是人的爱。他说：“我怎样爱你们也，也要你们也要怎样相爱，对不对？”接下接下来不久一天以后，我们亲爱的主就以身作则，他在十字架上展现了这世上最大的恩赐——爱。不是吗？罗马书第五章八节，唯有基督在我们还在做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。约翰一书四章十节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。十字架就是爱，十字架就是爱这个更大恩赐的淋漓尽致的发挥。当爱的恩赐被淋漓尽致发挥的时候，伟大的救赎成就记住这句话。接下来，主耶稣复活以后，在风光秀丽的加利利湖边，那是个非常美好的早晨，好像预表着一个新纪元的开始。然后，主耶稣复活的主，他三次问彼得，他说：“什么？你爱我？”吗？彼得说：“是的，我爱你，三次都说我爱你的。”然后耶稣说什么 ？“OK， 彼得，你有这个爱的恩赐哈、啊，你牧养我的羊。有爱的恩赐，从耶稣基督来的爱的恩赐，这更大的恩赐，你就可以服侍教会了，你可以服侍我了。因此，这个基督教的核心是什么？认识基督，耶稣基督是在这个爱里面。”被彰显出来的，人们接着爱，能够看见基督，就真的认识这个信仰，明白了吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，最后我问你一个很简单问题：爱的恩赐你有了吗？呵呵，我不是在问你讲道的恩赐你有了吗？我不是在问你祷告的恩赐你有了吗？我也没有问你组织活动的恩赐你有了吗？我不关心，真的。我也不问你传福音恩赐你有了吗？啊、哦，我也不问你，我也不挑战你说你是个有爱的人吗？没有，我问你是爱的恩赐你有了吗？如果你说有了，感谢主，我们一起来服侍主吧。如果你说没有，你去求，求主给你这更大的恩赐，否则你其他的恩赐再多都发挥不出来。我们做个祷告结束。阿巴天父啊！我们感谢你的话语，真的是太美妙了。有很多的东西，其实我们不仔细读，真的不明白、不知道。但是你的话总是能够喂养我们，教导我们，行走异路，帮助我们去寻寻求那更大的恩赐。不要让我们的眼目总是定睛在那些次要的恩赐上。我们发现他们，但是不强求他们，而是我们要求的是那更大的恩赐。因为若没有这个爱，我们就算不得什么，我们感谢你，求你继续带领我们，降到高峰。主耶稣基督的名，阿门。